0: Fala, meus queridos ouvintes, está começando o segundo episódio do seu BBM Podcast, o podcast feito para vocês, torcedores do Bahia. E hoje, para me acompanhar nessa jornada, eu estou com ele, Daniel, mais conhecido como Danzinho da Vambora Bahia.
1: Salve, Nação Tricolor, boa tarde, o GG de Bahia, jogo importante, tamo junto, vamos nessa, vamos pra cima.
0: Tá aí, Dan, é, estreando aqui também. No nosso podcast, tá ele aqui também com a gente, Douglas Santana, conhecido como Preto Tricô.
2: Fala nação, tudo beleza? Vamos nessa aí, mais um BBMP Podcast. Vamos nessa aí, nessa discussão aí do seu, no seu aplicativo de streaming de áudio aí, qualquer coisa que você estiver escutando. Tamo junto.
0: E tô com ele, da família Araújo. Ralf Araújo, da Tricô Mil Grau.
3: Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Vamos fazer esse bate-papo legal aí sobre esses assuntos do Bahia dessa semana e o jogo contra o Vasco.
0: Agora que estão todos devidamente apresentados, vamos molhar a palavra e solto o hino de E para iniciar nossa discussão, vamos falar do triunfo do Bahia, o tão esperado triunfo do Bahia, diante do Corinthians, é, pelo placar de 2x1. Um. É, Daniel, gostaria de falar alguma coisa sobre o jogo?
1: Eu acredito que vai ser um jogo importante, um jogo decisivo, um jogo da vida. Aliás, to, acho, acho que os próximos jogos do Bahia pela frente agora são, são todos... Clima de finais, né? Clima de final hoje temos mais uma final, já passamos pelo Corinthians, hoje é importantíssimo o triunfo hoje. Para mim, quem, quem vencer hoje segue no campeonato, Para mim quem perder é rebaixado. Então, é um duelo, vai ser duro, vai ser doloroso, vai ser suado, mas acredito que a gente saia com o triunfo hoje.
0: É, meu querido amigo Douglas, gostaria de falar sobre alguma coisa, sobre o jogo do Bahia contra o Corinthians e o que esperar para hoje domingo contra o Vasco é o jogo contra o Corinthians foi
4: aquele tipo foi aquele tipo de
2: foi aquele tipo de jogo de quem foi mais competente e vence né então o Bahia foi mais competente marcou seus gols não fez um futebol bonito mas soube aproveitar as poucas oportunidades que teve no primeiro tempo se segurou um pouco mais no segundo correu muito risco de de entregar o, o ouro né de deixar o Corinthians empatar ou até mesmo virar. Mas que bom que o Bahia venceu. Pôde entrar na trilha novamente aí para poder sair dessa zona de rebaixamento. Espero que hoje a gente possa vencer o Vasco. E que, e, e que além do triunfo, a gente consiga engrenar né, mais dois triunfos aqui dentro de casa. Até porque o Bahia enfrenta Goiás e Fluminense dentro da Nova após o Vasco. Então o Bahia tem tudo para poder garantir sua permanência. Tanto vencendo o Vasco como nos dois próximos jogos dentro de casa. Tá tudo nas mãos do Bahia. Basta os jogadores aproveitarem e o Tricolor aí conseguir se salvar da zona de rebaixamento e garantir participação para a Série A 2021.
0: É, né? Tá tudo nas mãos do Bahia. Só depende dele. Esse, esse aí que tá o problema. É, Ralf, gostaria de falar alguma coisa, Ralf, sobre o jogo de, de quarta Bom, e o que esperar do jogo de hoje contra o Vasco? Como
3: o Douglas já falou bem, bem. Ab... A do, de todo o projeto em si, o jogo de domingo, o jogo contra o Corinthians, é um jogo bem apático em si, para você, para o torcedor, bem sofrido para o torcedor assistir. O Baia sobre aproveitar as poucas oportunidades que teve, não conseguiu reter muita bola, dominar, dominar o jogo como deveria. Mas vamos considerar levar em consideração toda a pressão que o Baia vinha sof sofrendo e estar na zona, até aquela quantidade de pontos ali distante do próximo colocado, que no momento era o Fortaleza. Poderia sair na frente do esporte com um saldo de gol melhor, valendo ressaltar que deixou, deixou estar em uma situação muito melhor quando perdeu para o esporte, mas aí o jogo passou, estamos aí na linha dos trilhos novamente. Como o Danzinho falou, hoje é uma final, mas uma das finais que o Bahia tem que encarar como final e ganhar. Que hoje é um jogo vida ou morte, para mim também eu considero como um jogo da vida ou morte, porque quem ganhar vai ter uma grande. Uma, quase que 80% de chance aí de sair da, 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 da zona de rebaixamento, no caso de se distanciar e ficar na seriado para o ano de
4: 2021
0: é né pedir né, abamou que em um, um, um centro de, de protesto ali porque parece que os caras só sabem jogar na pressão contra o Atlético foi a mesma coisa, teve que protestar agora na quarta foi com o Corinthians, só ganhou em cima de protesto então pronto, fica todo mundo ali, protesta até o final do campeonato para ver se vai para frente. E vamos trocando um pouco a pauta, é uma notícia triste, né, para quem acompanha o futebol feminino do Bahia, é... atacante Gadu anunciou via Instagram que está deixando o clube, porém o Bahia disse que ainda não foi comunicado. É, Dan, você gostaria de falar alguma coisa é, sobre a Gadu? É, o que você achou dessa passagem dela pelo e?
1: Olha, olha, Matheus, é, provavelmente a minha internet vai cair aqui daqui a pouco, mas enquanto eu tô vivo aqui, eu posso falar. É o seguinte: sobre a Gadu, eu tava lendo a matéria do esporteclubaia.com e vi que o Bahia não foi comunicado pela seda da Gadu. Se é isso, o bem o que eu entendi. Douglas, tá aí pode falar melhor que eu. Agora sim, a Gadu recebeu uma oportunidade do Esporte Clube Bahia de ouro sobre aproveitar. O que me preocupa é, sem a Gadu, como é que esse time vai fazer gol? Porque a Gadu machucada, esse time penou para fazer gol. Penou. A Gadu era melhor que nós temos. Para achar outra, para encontrar outra que nem a Gadu, vai dar trabalho.
0: Já que você é, deu esse gancho sobre o ECBahia.com, eu queria que Douglas comentar sobre a Gadu. É, eu, na minha opinião, é, a passagem da Gadu foi um, uma passagem incrível pelo Bahia. Eu acho que até aproximou um pouco mais o torcedor do Bahia do futebol feminino. Então, Douglas, é, fala pra gente aí qual foi a informação que você recebeu sobre a Gadu.
4: É, é, é isso como o Dan falou, né? A Gadu recebeu uma proposta, parece que vai jogar em um clube
2: brasileiro, em é, um time brasileiro, e que é, preferiu né, aceitar a proposta do outro time e rejeitou a do Bahia, sem nem ao menos o, o clube saber. A gente não sabe como é que está a situação no momento agora, né? Se, se o clube ficou sabendo. Pro, se o clube procurou saber mais de alguma coisa após o anúncio da saída dela nas redes sociais. Algumas. Qualquer atualização eu trago aí no próximo episódio, mas por enquanto a situação de momento é essa. É, como eu estava explicando para algumas pessoas, o, o, cenário do, o, o cenário de mercado do futebol feminino ele é bem, bem movimentado, bem volátil. Então tem jogadora que, que atua hoje no Bahia e que amanhã está tá, tá no rival ou que se não está tá no São Francisco do Conde, ou, ou que está no Grêmio, está no Inter. É muito, muito volátil, até porque as meninas não têm um contrato fixo no clube é contrato por, é, vamos dizer assim, por competição. Tipo, o Bahia terminou agora a Série A2 e aí, daqui a mês que vem, ela pode assinar o um contrato com, com outro clube para poder jogar o um campeonato estadual, entendeu? Então é muito volátil. É, acho que é um... um é, é uma das consequências pelo fato do Bahia não ter profissionalizado o futebol feminino até o momento. Não só o Bahia, mas também como os outros clubes brasileiros que, de camisa, né, no futebol, acabam não profissionalizando o futebol feminino, e fica refém desse tipo de acontecimento. Porque não dá, não, não dá uma garantia. As meninas ganham muito pouco. Em relação aos homens no futebol brasileiro. Então elas precisam garantir o pão delas. Então provavelmente a proposta que veio. Do, do outro time foi muito melhor que a do Bahia. E ela preferiu aceitar. Para poder garantir o dela. Enquanto, enquanto não, não, não tiver competições. Para o Bahia. Ou para algum clube aqui da região. E, e, e claro. Né, ela vai fazer muita falta. É, é uma exímia goleadora. Fez, é, fez muita falta enquanto, enquanto, esteve, é, enquanto esteve machucada a Verena não, 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 não soube é, suprir a ausência dela espero que ela possa jogar bem nessa temporada de 2021, mas que vai fazer muita falta a Gadu vai porque a oportunidade que tem ali ela acha é, é, é o, que, o que Gilberto é pro futebol masculino Gadu é pro futebol feminino, vai ser uma perda muito grande
0: é, meu querido Ralf Gostaria de comentar alguma coisa sobre a saída da Gadu.
3: É só trazer um dado importante aqui, que me veio à tona, e fui dar uma analisadazinha. Uma coisa para complementar a fala de Danzinho e de Douglas aí. É o seguinte, é que Gadu, dos 14 jogos que ela disputou, ela marcou 32 gols. Ou seja, tem mais.. Tem mais de dois gols por partida disputada. Esse é um dado bem relevante. E para levar em consideração que como. A galera via fala aí. O Bahia feminino teve grande dificuldade para marcar gol sem a Gadu. Aí uma perda um pouco um pouco grande em si. E que devemos levar em consideração. E que espero que ela consiga, no caso, na nova equipe que ela esteja. Alcançar, manter seu padrão de jogo. Só não jogue bem contra o Bahia. E aí bola para frente. O Bahia não pode ficar refém de jogadores. O Bahia agora tem que correr atrás de jogador que seja a nível. De uma jogadora que seja a nível do que a Gadu era para poder se manter nos campeonatos que estavam disputando ou que vai começar a disputar
0: é, tá aí números fantásticos da Gadu com a camisa do Esporte Clube Bahia e aproveitando que o Douglas falou sobre o Gilberto saiu mais uma notícia em relação à saída do Gilberto do Bahia é, dessa vez a fonte foi o Jorge Nicola da, da SPN que disse que o São Paulo tinha um interesse em repatriar o atacante Gilberto. E, segundo eu, a pedida foi a mesma que a do Bahia fez ao Corinthians. Que, ou seja, foi 4 milhões de euros, equivale a 26 milhões de reais. É, Douglas, o que foi que chegou para você em relação a, a, ao interesse do São Paulo, do Bahia, ao interesse do São Paulo no atacante Gilberto? E como andam as negociações do Corinthians com o Bahia em relação ao Gilberto?
4: Olha, é,
2: tanto a questão de, de, de São Paulo como Corinthians até o momento não passa de especulação. Não, até onde eu sei não houve nenhuma proposta concreta. É claro que existe a vontade do, do Corinthians de querer levar o Gilberto, mas Gilberto já passou pelo, pelo São Paulo. E, e, e claro, apesar, da, apesar de que na saída dele na época deixou saudades, mas não acredito que não seja um cara que São Paulo esteja procurando no momento até, por, até, até pelo fato de ele já ter passado pelo tricolor paulista, mas se é, é, se a gente for falar de realmente desejo o único desejo é quem tem é o Corinthians se ele tiver dinheiro para poder pagar, leva agora se não tem, o Bahia tem todo direito de segurar até o momento que a gente sabe é isso só por enquanto é, é, é
0: desejo, especulação é, Ralf, é, é, o que você acha? Você acha que o Bahia deveria vender o atacante Gilberto, manter? É, e o que chegou também para você em relação ao interesse do, do São Paulo no atacante Gilberto?
3: Bom, com relação ao São Paulo, eu só tive a informação também de Jorge Nicola, informação recente. Eu também já vi falo da, do interesse do Corinthians, mas nada também é oficial. E é aquela questão, como o Douglas falou. Tem dinheiro para pagar? Leve. O problema é o seguinte, é, Gilberto é um jogador relativamente que já tem uma idade. é um jogador ali para artilheiro, para ficar lá na ponta, fazer gols, ainda tem um faro de brocador. Porém, é aquela questão, se Gilberto sair, o Bahia teria peças suficientes para suprir ou quem no mercado estaria apto a entrar para Bahia, o Bahia ser contratado em si para, no caso, o próximo campeonato? A pergunta que fica não é essa. O Bahia também tem que se preocupar na saída, mas também nas peças para se manter no, no elenco. Uma coisa que é bem importante a gente ressaltar é que quando o Flávio, Flávio saiu lá no começo do, do ano, no ano passado, no caso, o Bahia sentiu muito. A dupla ali, Gregory e Flávio, fez muitas, muita, muita falta. Douglas Augusto também foi outra peça ali que fez bastante falta para o Bahia e fica, fica a pergunta até quando a gente vai ficar submisso a ter apenas um atleta ali e quando esse atleta é vendido, ou esse atleta sai a gente fica ali com, com esse déficit e com essa dificuldade de encontrar alguém ou de manter alguém no elenco a nível para se disputar ali a posição que o jogador atuava
0: é Ralf, você tocou em uma questão é, muito crucial, muito importante é, o Bahia vendeu o Flávio é, acabou perdendo o Douglas Augusto para o Paok. Não conseguiu repor até hoje a altura. É, e tem que ser pensado nisso. É, se realmente vale a pena vender Gilberto agora. É, quem pode colocar no lugar. É, até porque o Fernandão já saiu, né? Não tem um centroavante já formado, fixo. Que chegue e jogue ali. Então, fica essa dúvida, né? E só para esclarecer para vocês, ouvintes, é, nosso participante, Danzinho, acabou é, tendo problemas com sua conexão e não vai conseguir acompanhar a gente até o final do podcast. Mas vamos continuar tocando, problemas acontecem e vamos para a próxima pauta.
4: E agora vamos
0: falar sobre o jogo de hoje. É, vamos fazer um pré-jogo, né? É, Douglas, o que, é que você gostaria de acrescentar para a gente, para o torcedor, é, em relação a Bahia versus Vasco?
4: É, 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 como, é como a galera vem falando durante
2: a semana inteira: né? é um jogo, é uma decisão, é uma final. Claro que a gente não vai falar final aqui, senão os jogadores do Bahia tremem. <risos> Brincadeira brincadeiras à parte, é um jogo super decisivo, mas que o Bahia tem tudo para poder sair de lá vencedor, ou até mesmo se tirar o um empate, vai ser uma certa vantagem, até porque é um confronto direto. Então, aquele tipo aquele tipo de jogo de que vale seis pontos, e qualquer pontuação que você tirar do adversário, melhor. Então, para o Bahia, o objetivo é esse, chegar lá no São Januário, pra fazer prevalecer, tanto o último resultado conquistado lá dentro da casa do, do, do Cruz Maltino, quanto no retrospecto do Bahia, no, 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 no retrospecto né, entre Bahia e Vasco favorável ao Tricolor, se aproveitar disso, conquistar os três pontos nesse jogo tão difícil e continuar na briga aí para poder sair da zona de rebaixamento. Claro que o Bahia vencendo hoje dá o um grande passo. Como eu falei no, no início, o Bahia vencendo hoje e tendo dois compromissos dentro de casa e saber aproveitar esses dois compromissos dentro da Fute Nova, tem, de, tem tudo aí pra poder se livrar da zona Já ainda nessa semana
0: é, Antes de eu chamar o Ralf é, Saiu aqui a escalação do Bahia E praticamente foi a mesma De quarta-feira Então eu sei que vocês vão ver após o jogo Mas eu vou falar a escalação Pra vocês aqui é, Douglas, Nino Paraíba, Hernando Lucas Fonseca E Júnior Capixaba é, a dupla de volante Ronaldo e Gregory com a faixa de capitão, na ponta Rossi, no meio Daniel, na outra ponta o camisa 7 Thiago e centralizado o Gilberto. Assim vai o Bahia hoje, hoje no caso domingo, é... às 4 horas contra o Vasco da Gama em São Januário. E Ralf, o que é que você pode falar em relação a Bahia versus Vasco?
3: Matheus, a informação aqui, que, que no caso me saiu no, no GE, é que vai, não, tem, não tem, já saiu a, a, a escalação, mas provavelmente também Ramon deve entrar no lugar do Daniel, fazer uma inter, um intercalar os jogadores aí no decorrer da partida. ponto importa se ressaltar. Outro detalhe importante é que Gilberto e Vasco têm um grande romance. Todo jogo contra o Vasco, desde 2018, o Gilberto faz gol de ser é um dado relevante, que a gente tem que ter em consideração, espero que, que ele mantenha o faro de gol hoje, e que o Bahia possa triunfar lá nessa lá no São Januário, e trazer os três pontos para casa. Jogo de suma importância. Eu, eu vejo um Bahia mais compacto, eu vejo que, para mim, Juninho ali não me traz na zaga, principalmente, não me traz tanta segurança. A dupla de zaga, Lucas o é o é um atleta que para mim, me traz mais segurança, mesmo que muitos discordem de mim. Mas ele, para mim, me traz mais segurança do que Juninho. E em relação a manter a maior parte de ali do, da escalação, é um, que, do que o jogo, no caso, considerando o jogo passado, é um ponto bem interessante, porque dá a característica do time que o Bahia tem que ter. Então, isso é um ponto importante a se ressaltar. Bora torcer e vamos para cima para que tudo dê certo nesse jogo aí de hoje.
0: Obrigado, Ralf. Você acaba de zicar o Sport Clube Bahia. Hoje o Gilberto vai sentir a coxa aos 15 do primeiro tempo e vai sair do jogo. Muito obrigado pela sua zica, meu querido Ralf. É... É, antes da gente terminar, é, eu queria levantar essa questão aqui é, em relação ao desfalque do, do índio Juan Mires, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai jogar hoje contra o Vasco. E também, né, acho que todo torcedor está é, com essa dúvida, por que o Bahia ainda não
4: comprou índio Ramirez.
0: Então, eu queria pedir para o Douglas é, falar para a gente aí, quais os valores, se você tiver, né? Os valores de índio Ramirez e o porquê ainda, o Bahia ainda
4: não comprou índio Ramirez. Olha, é o seguinte, o Bahia tem contrato de empréstimo com o Códio Ramírez,
2: salvo engano, até o, final dessa temporada, até o final da próxima temporada de 2021, que vai até dezembro, salvo engano. É, geralmente esses valores de, 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 de exercer direito de compra não são revelados no início, geralmente vazam quando está perto de encerrar o contrato. Provavelmente o Bahia deve estar aguardando o, 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 o decorrer né, do, do, da temporada, até mesmo para não, não correr do Bahia fazer o que nem fez com o Clayson, comprar gastar 4 milhões de Clayson e depois se arrepender da compra. Claro que eu não estou falando que o Ramires Ramírez vai fazer isso ou que ele está sendo ruim. O é, Ramires Ramírez está fazendo um, 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 um bom começo de temporada no Bahia, tem, tem, tem feito o resultado dentro do time, é, é um cara diferenciado e espero que o Bahia possa exercer o, o poder de compra ao longo da próxima temporada. Acho que o Bahia hoje não tem condições de exercer, de, exercer poder de compra em Atlanta nenhum no momento, até por conta do, dos problemas financeiros, do, é, é, da pandemia e tal, esses problemas de, de, de caixa que o Bahia vem enfrentando. Então, o Bahia não vai exercer de compra no momento, vai aguardar o final do campeonato, receber os dinheiros que tem para receber da Globo da CBF, os dinheiros que possam vir das outras competições que o Bahia vai, inici vai iniciar novamente, com, como o Campeonato Baiano, Copa do Brasil, campeonato, Copa do Nordeste e o próximo brasileiro. Aí, tendo esses, esses dinheiros em mãos, além também da questão do sócio, né? O sócio voltar a, a, a abraçar o time e a pagar a mensalidade, e isso também é um, é um dinheiro muito bom que o Bahia recebe. Então, a partir disso, quando o Bahia tiver com o caixa mais fortalecido, eu tenho certeza que o clube vai é, exercer o poder de compra sobre Índio Ramírez, é claro, a depender também do que Índio possa produzir ao longo desses meses aí de
4: 2021.
0: É só apresentar agora para nossos ouvintes hoje temos um convidado é, que entrou aqui no decorrer do nosso episódio é o nosso querido amigo Gemerson Gonçalves da Rádio Celso. É... Olá Gêmerson gostaria de falar alguma coisa sobre o Bahia é, sobre a possível venda do Gilberto
5: boa boa tarde a todos aí prazer em nome estar tá participando aí da resenha e assim acho que vai ser, vai ficar muito inviável para os outros times acho que aqui no Brasil para comprar Gilberto vai ficar difícil hein? porque tipo vão ter que desembolsar é um jogador que já não é mais jovem assim é, é, não é uma promessa que você pode pagar um valor exorbitante como o Bahia está pedindo mas é, eu acho que não né, pela essa medalhão que está tendo com o nome dele eu acho que não vai valer a pena para os outros times, porque é muito, o valor que o Bahia está pedindo é muito grande, e acho que poucos times no Brasil têm esse valor em mão para poder dar. Hey,
0: Jamerson, é, gostaria de pedir mais uma opinião sua em relação ao Índio Ramirez. É, o que você acha que o Bahia deve fazer em relação ao Índio Ramirez? Deve comprar, deve fazer... É, deve renovar o empréstimo o que você acha que o Bahia deve fazer em relação ao Índio Ramírez?
5: Cara, é, é o seguinte. É, o Índio Ramírez não vai ter que exercer o, o, o direito de comprar. É, exclusivo, tem que estar tá na pauta de exclusividade, né? porque é a principal peça do Bahia esse ano. E todo mundo concorda que o é, Índio Ramírez é o principal jogador do Bahia junto com o Gilberto e correndo por fora ali, Gregory. E só acho que desses três, né? ou oh, desses três, Índio Ramirez é o que se destaca é, na questão da habilidade, é, chamando a atenção, mas em compensação, acho que o Bahia tinha que ter, ter em pauta já de urgência a compra desse jogador, porque é de muita importância para o time, né? O é um jogador que vem sendo muito elogiado pela torcida já está virando xodó, todo mundo está gostando do, do jeito de jogar dele. Se o Baiano exercer esse direito de compra, vai ser a maior burrice do. do do, da gestão Belentani, né? dentre outras que ele já vem fazendo, mas é, na, no quesito futebol, né? Vou deixar logo claro que no quesito futebol é, seria a maior burrice que ele ia fazer não né? exercer é o poder de compra do jogador que é destaque e que assim eu não sei se vocês concordam, mas é, eu não sei o porquê dessa diretoria ter um pé atrás os jogadores sul-americanos.
0: É... é isso, é isso. É... É. Até na, é isso. na questão do, do DAD, né? o Bahia tem um departamento que nunca, é, nunca olha para o futebol sul-americano. Isso,
5: é isso. incrível. A gente, a, gente conversa, a gente conversa aqui em outros grupos, não sei se vocês também vocês devem estar conversando, o porquê de tanta birra dessa diretoria do Bahia, com, com, até antiga mesmo com o Marcelo Santana, essa crítica já vem já de outras, outras gestões o porquê dessa diretoria não contratar jogadores vindos de outros, de outros países né? sul-americanos. Paraguai, Uruguai, Argentina, Equador, Colômbia, que sempre tem peças que são muito importantes, o vídeo de família, que é de suma importância para o time do Bahia hoje. Aí fica essa dúvida, não sei o porquê, mas tomara que eles é, deixem esse pensamento de lado e não faça essa burrada de não querer. Esse é exercer o seu poder de compra porque o que tem de clube olhando e vendo que Ramirez é bola, não é brincadeira.
0: Muito obrigado pela sua participação, Jameson. É, Ralf, gostaria de falar alguma coisa em relação ao índio, é, o que deve ser feito, qual a sua opinião é, em relação ao atleta?
4: Ralph pode sair da cal. Tá, então o Ralf não vai voltar, então vamos passar para nossa última pauta, que... Ralf? Acho que lá caiu, né? Caiu.
0: Deixa eu... Deixa eu esperar aqui rapidinho.
4: É isso, parece que Ralf caiu
0: mesmo.
5: Ele tá perguntando aqui caiu. no grupo. Acontece
0: nas melhores transmissões. <risos> é. Tem problemas.
2: Faz parte. É só, é só de toda
0: uma cortada aí depois. É, eu peço pro, <risos> El, peço pro El cortar aí. É, eu vou falar agora da sequência do Bahia. E aí vocês me dão uma opinião. É, é, por exemplo, é, quantos pontos o Bahia pode fazer? Qual o jogo mais difícil? É. deu pra entender?
4: ou falta falar mais alguma coisa? sim certo, então vamos lá
0: o Bahia pega agora dois jogos dentro de casa pega o é, na quarta-feira dia 3, pega o Goiás no sábado dia 6 e pega o Atlético dia 17 fora Lá no Independência, se eu não me engano. É, Douglas, o que esperar do Bahia nessa sequência?
4: É, eu, espero, é, eu espero que
2: uma sequência boa. É, só, dando, só fazendo um adendo ao que você falou, uma correçãozinha, o jogo contra o Atlético Mineiro ainda, ainda não tem data definida. Provavelmente a CBF deve definir aí ao longo da semana. Os únicos jogos que estão definidos do Bahia são os dois próximos jogos dentro de casa, que é até, que é até a 35ª rodada. A partir daí, os as três últimas rodadas ainda não foram defendidas pela CBF. Mas o, 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 eu espero que o Bahia conquiste esses 3, 6, 9 pontos que tem aí por vir, que é somando o Vasco, Goiás e Fluminense. Os dois, o jogo agora fora de casa e os dois próximos dentro. E aí consiga assim, se é, é, dar um grande passo para poder se salvar da zona de, da zona de rebaixamento, se livrar, do, da zona, se, se livrar da degola. Aí o jogo contra o Atlético, eu, eu, eu não conto muito até porque o Atlético ainda está lutando por, por liderança e a gente sabe que o Atlético já tem um time é, bem melhor que o do Bahia no momento vem passando por uma fase melhor então eu, eu, eu não conto esse jogo como ponto ganho ou como empate, eu acho que é, pode ser um acidente de percurso ao longo dessa, é, dessa caminhada do Bahia mas eu espero que, daqui que o Bahia chegue até essa partida com uma boa moral, com esses três triunfos seguidos aí, conquista esses nove pontos e esse livre da, zona da, esse livre da zona da degola.
0: Que Deus te ouça. E os jogadores também, né? Que, né? Tá complicado. É... Nosso convidado, Jean O que esperar pra essa sequência do esquadrão? e ah, volta.
5: Cara, assim... Esses três, esses três jogos, né? Dos, dos dois últimos. O Bahia se portou com posturas totalmente diferentes. O jogo contra o Sport o jogo contra o Corinthians, jogo no, contra o esporte, é, um Bahia desleixado e o, o jogo contra o, o, o Corinthians, o Bahia mais aguerrido. Então, o que eu espero desses desses três próximos assim, jogos, né, que O amigo é isso, foi é, Bahia e Vasco, Fluminense e Goiás. Né? Então, o, o Bahia tem tem, de, tem que entrar para sair dessa situação do mesmo jeito que jogou contra o, o Corinthians do mesmo jeito que jogou contra o Atlético Paranaense, centrado, é, com raça, o que muita torcida pediu o ano todo, o ano de 2020 todo. É, nessas duas partidas, o time vem demonstrando. E é, pra, é isso que tende a Viu a Bahia, né? com, com mais garra, é, o time mais alerta, mais seguro na zaga. É, deu para perceber que tem, tem jogadores que não pode jogar junto os dois meninos a dupla Juju, como a torcida carinhamente fala. Mas a dupla do Júlio não tem condições de jogar, jogar junto. Porque poucos minutos que estavam em campo, viu que, na, contra a partida, a partida contra o Corinthians, né, viu que é, é um desastre. Então, tomamos o gol, estamos tomando ali o pouco dado corrigiu algumas coisas ali daquele lado. Mas é, não tem nada de esperar essa dupla que é muito fraca na marcação. Então o Bahia tem que é, se ligar com esses erros de alguns atletas, ver que não pode alguns atletas jogarem juntos por questões de técnica mesmo, e consertar os erros e quem tentar sair dessa situação, conquistar os nove pontos e quem sabe até pensar em uma sul-americana.
0: É, muito obrigado pela sua opinião, Jamerson. É, com isso vamos encerrar o nosso segundo episódio do BBM Podcast. E gostaria de agradecer a participação de todos vocês. É, e sigam lá, né? DanzinhoBR, O PretoTricor, Tricor é, Mil Grau. E acompanhe o Jamerson na Rádio Celso. E sigam também o ImpérioTricor1931. E muito obrigado a todos vocês que ouviram, que compartilharam. E até a próxima.